0: Section 18, 167 e nuit des Mille et une nuits, tome 2 traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Bernard. Shemsel Niarr, après avoir rassuré le prince de Perse et M-Ther, chargea l'esclave, sa confidente, d'aller entretenir Mesrour et les deux autres officiers du calife, jusqu'à ce qu'elle se fût mise en état de les recevoir, et qu'elle lui fit dire de les amener. Aussitôt, elle donna ordre qu'on fermât toutes les fenêtres du salon et qu'on abaissa les toiles peintes qui étaient du côté du jardin. Et après avoir assuré le prince et Mtaer qu'ils y pouvaient demeurer sans crainte, elle sortit par la porte qui donnait sur le jardin, qu'elle tira et ferma sur eux. Mais quelque assurance qu'elle leur eût donnée de leur sûreté ils ne se laissèrent pas de sentir les plus vives alarmes pendant tout le temps qu'ils furent seuls. D'abord que Schemselnihar fut dans le jardin avec les femmes qui l'avaient suivie, elle fit emporter tous les sièges qui avaient servi aux femmes qui jouaient des instruments à s'asseoir près de la fenêtre d'où le prince de Perse et Ebn Taher les avaient entendus. Et lorsqu'elle vit les choses dans l'état qu'elle souhaitait, elle s'assit sur son trône d'argent. Alors, elle envoya avertir l'esclave, sa confidente, d'amener le chef des eunuques, et les deux officiers, ses subalternes. Ils le parurent, suivis de vingt eunuques noirs, tous proprement habillés avec le sabre au côté et une ceinture d'or large de quatre doigts. De si loin qu'ils aperçurent la favorite Shemselniar, ils lui firent une profonde révérence qu'elle leur rendit de dessus son trône. Quand ils furent plus avancés, elle se leva et alla au devant de Mesrour, qui marchait le premier. Elle lui demanda quelle nouvelle il apportait. Il lui répondit, « Madame, le commandeur des croyants qui m'envoie vers vous m'a chargé de vous témoigner qu'il ne peut vivre plus longtemps sans vous voir. Il a dessein de venir vous rendre visite cette nuit. » Je viens vous en avertir pour vous préparer à le recevoir. Il espère, madame que vous verrez avec autant de plaisir qu'il a d'impatience d'être avec vous à ces discours de mesrour. la favorite schemselnihar se prosterna contre terre pour marquer la soumission avec laquelle elle recevait l'ordre du calife lorsqu'elle se fut relevée. Je vous prie, lui dit-elle de dire au commandeur des croyants que je ferai toujours gloire d'exécuter les commandements de sa majesté, et que son esclave s'efforcera de la recevoir avec tout le respect qui lui est dû. En même temps, elle ordonna à l'esclave, sa confidente, de faire mettre le palais en état de recevoir le calife, par les femmes noires destinées à ce ministère. Puis, congédiant le chef des eunuques, « Vous voyez, lui dit-elle, qu'il faudra quelque temps pour préparer toute chose. » Faites en sorte, je vous en supplie, qu'il se donne un peu de patience, afin qu'à son arrivée, il ne nous trouve pas dans le désordre. » Le chef des eunuques et sa suite s'étant retirés, Shemselnia retourna au salon, extrêmement affligée de la nécessité où elle se voyait de renvoyer le prince de Perse plutôt qu'elle ne s'y était attendue. Elle le rejoignit les larmes aux yeux ce qui augmenta la frayeur thaher qui en augura quelque chose de sinistre. « Madame, lui dit le prince, je vois bien que vous venez m'annoncer qu'il faut nous séparer. Pourvu que je n'aie rien de plus funeste à redouter, j'espère que le ciel me donnera la patience dont j'ai besoin pour supporter votre absence. »« Hélas, mon cher cœur, ma chère âme !» interrompit la trop tendre que je vous trouve heureux et que je me trouve malheureuse, quand je compare votre sort avec ma triste destinée. Vous souffrirez sans doute de ne me voir pas, mais ce sera toute votre peine, et vous pourrez vous en consoler par l'espérance de me revoir. Pour moi, juste ciel, à quelle rigoureuse épreuve suis-je réduite Je ne serai pas seulement privée de la vue de ce que j'aime uniquement, il me faudra soutenir celle d'un objet que vous m'avez rendu odieux. L'arrivée du calife ne me fera-t-elle pas souvenir de votre départ Et comment, occupé de votre chère image, pourrais-je montrer à ce prince la joie qu'il a remarquée dans mes yeux toutes les fois qu'il m'est venu voir J'aurai l'esprit distrait en lui parlant, et les moindres complaisances que j'aurai pour son amour seront autant de coups de poignard qui me perceront le cœur. Pourrais-je goûter ces paroles obligeantes et ses caresses ?« Jugez, prince !»« À quel tourment je serai exposé dès que je ne vous verrai plus ?» Les larmes qu'elle laissa couler alors et les sanglots l'empêchèrent d'en dire davantage. Le prince de Perse voulut lui répartir, mais il n'en eut pas la force. Sa propre douleur et celle que lui faisait voir sa maîtresse lui avaient ôté la parole. Ebn Taher, qui n'aspirait qu'à se voir hors du palais, fut obligée de les consoler en les exhortant à prendre patience. Mais l'esclave confidente vint l'interrompre. « Madame, dit-elle à schemselnihar il n'y a pas de temps à perdre. Les eunuques commencent d'arriver, et vous savez que le calife paraîtra bientôt. Oh »« Ô ciel Que cette séparation est cruelle !» s'écria la favorite. « Hâtez-vous, dit-elle à sa confidente. « Conduisez-les tous deux à la galerie qui regarde sur le jardin d'un côté et de l'autre sur le tigre. Et lorsque la nuit répandra sur la terre sa plus grande obscurité, faites-les sortir par la porte de derrière, afin qu'ils se retirent en sûreté. » À ces mots, elle embrassa tendrement le prince de Perse, sans pouvoir lui dire un seul mot, et alla au-devant du calife dans le désordre qu'il est aisé de s'imaginer. Cependant, L'esclave confidente conduisit le prince et Ebn thaher à la galerie que schemselnihar lui avait marquée, et lorsqu'elle les y eut introduits, elle les y laissa et ferma sur eux la porte en se retirant, après les avoir assurés qu'ils n'avaient rien à craindre et qu'elle viendrait les faire sortir quand il en serait temps. « Mais Sire, dit en cet endroit chez scheherazade le jour que je vois paraître m'impose silence. » Elle se tut et reprenant son discours la nuit suivante fin de la 167e nuit section 18, par Bernard cet enregistrement fait partie du domaine public.